0: ははいどうも皆さんこんこにちはあのー、まあ筋トレの話を久しぶりにねしたいなと思いますよあのねまあ定期的に筋トレの話はしてるわけですけどあのさまあなんつうのかな筋トレ哲学っていうのかなまあ僕ねその筋トレ始めてもう6年が経とうとしてんですよ2018年の4月に、えー、ジムに入会しましたから,からそう考えるとまあ6年かと思ってなんだろう最初の3年とか教えてもらったトレーナーさん元気かなとかさ時々思い出すんですけど本当に感謝してますねあの人のおかげで今も楽しく筋トレね続けれてやっぱ我流でね変なフォームを覚えるとね怪我も増えますし、ちゃんといいね、フォーム教えてもらったなーなんてことを思いながら。でいて、まあ6年やるとね、体もまあ変わってはくるけど、でもまあその本当に筋トレで変わる体のスピードってさ、なんかもうめっちゃ遅いんですよ。あの、まあコアラコアラさんっていうね、元芸人の筋トレ YouTuber の方が1円貯金って言ってるけど、本当1円貯金なんですよ。もう、あのー、変わってないんですよ、だから、ほとんど。昨日と今日だって、絶対、全然同じだし、先月と今月も全然同じなんですよ。だけど、去年の1月1日と,と、今年今年の1月1日だと、ちょっと変わってるかもな、ぐらいなのが筋トレの進み方。それでもやっぱ6年やってると、ね、服だって M から XL になりましたしまあまあ、体は実際変わったとは思うんですよ、6年で。で、うーん、なんだろうな、まあ僕はそのボ,ボディメイクっていうか別に大会出るわけでもないしね、体力作りのために始めてね、でもまあすごい面白いなぁと思いながらやり続けてて、でなんかさ、その以前フリートークだったか忘れたけど、なんかね、なんかの筋トレの YouTube のコメントを僕紹介したことあるんですよ、いやそれがやっぱ名言だねなんて。えっと、それが、ベンチプレスは態度をでかくし、デッドリフトは体をでかくし、スクワットは人間をでかくするっていう。いや、これは名言なんかもうちょっとほんと、書き初めで書いてね、飾っとこうかなって思うぐらい、あの、本当に名言だと思うんですよね。ほんと、飾ろうかな、マジで<笑>。で、なんか、武田総運に書いてもらって、あの、飾りたいぐらいなんですけど、あほんとそうなんですよ。ベンチプレスは態度、デッドリフトは体、ねスクワットは人間を大きくする、ほんとそうだなと思うんですね。でいて、あのー、まあそれはさ、その一つ、なんかね、結構ね、これはちょっと筋トレ界隈では有名まではいかないけど、なんか言い古された言葉ではあるらしいんですよね。<笑>でなんかその言葉についてこの前風呂入りながら考えてた時になんか各部位を鍛える意味みたいなことを僕なりにちょっと一回言語化したいなと思ったんですねでまあその筋トレをこれからしようと思ってる人もいるし今すでにしてる人もいるかもしれないし、まあ、いつかするかもなって思ってるまあ、いろんな人そして永久にしないっていう人もい,いると思うんですけどでもんとまあ、どんな人にとっても、なんかね、筋トレやってこういうことだよっていうのが言語化されてると、今後皆さんが何かしらのこうフィットネスというか運動というか健康の維持のために何かしようと思うときに参考になる気がするんですよ。で、僕は、えっ、ー、とね、一応、そのスクワット、足ですね。足、背中、胸、腕と肩っていう4つ、に分けた場合それぞれぞの良さがあるんで僕は5分割でやってるんですけど今ね胸足背中えー、っと肩と腹の比で最後に腕の比って形で月下水木金でやってるんですけどで,でもその部,部位の全ざっくり分けるとこの4つでいいと思うんですよ。でえっと、それの一つ一つの良さをこれから説明していきますと、まずね、スクワット、足っていうのは何かっていうと、まあさっき、その心、人間を大きくするってあったけど、やっぱね、ハートが鍛えられますね。その、スクワットってね、結構、一番、うーんと、なんか自分との戦いなんですよ。うん。あの、一番、自分を克服しなきゃいけない種目がスクワットなんですよ。だから、うわー、明日スクワットかーっていう憂鬱になるのがスクワットで。でもそれを乗り越えた先にある、その、嬉しさっていうのが一番大きいのもスクワットで。でそれはもう,う、理由ははっきりしてて、人間の骨格筋の、えー、と6割とか7割、が下半身に集まってるんですねだからそのねえー、っと一番なんだろうでかい筋肉をがっつり追い込んでいくとなるとまあ本当にしんどいんですよ。でもなんつうのかなだからこのしんどさって何なんだろうその筋トレしたことない人に引きつけると例えばさそのうん中学高校の体育の授業とかでえー、っと200メートル走とかやるとめっちゃきついじゃないですか。あと部活とかでダッシュ10本とかわかります体育館の。あれとかも死にそうになりますよね。気が遠くない。吐いてる人とかいるじゃないですか。だから、あのきつさなんですよ、スクワットって要は。で、プラス、バーベルの重いのを背負うと、もう一個加わってくるのが、あのね、潰れたら死ぬかもなとかって思うんですよ。もちろんセーフティーバーがあるし死なないんですよ。死なないんですけどその動物の本能としてなんか動物としての本能がこの重さを背負ってる俺は今命の危険にさらされてるっていうのを警告音が脳内でビーッビーッって鳴る感じっていうかだからめちゃくちゃ怖いんですよね。だけどそれを克服するっていう意味で本当にこう心をでかくしてくれる人間をでかくしてくれるそしてまたそのスクワットってさそのベンチプレスは態度をでかくすると逆の発想であのベンチプレスでさその目に見える筋肉をさミラ,ミラーマッスルって言うんですけどその人から見られる部分の筋肉がでかくなって。まあ、まさにこのご時世というか、このここ、ことここに至って、この人を出すのはどうかと思うけど、まさに松本人志さんってさ、まあ、ベンチプレス大好きで、胸トレが一番好きで、胸をとにかくやった人で、で、足トレは全然しながら、まあ、それはその、怪我もあったからなんだけど、だから足すごい細いんだけど、胸がす,すごいでかいっていう、いわゆるもう、典型的な未接近なんですよ。ただ、あそこまでやる時点でもうちょ、ちょ、それを超えてたとは思いますよ。思いますけど、なんつうのかな、だから、その、ベンチプレスで胸でかくして、えっと、威張るっていうか、どやるっていうか、うん、なんか、その手の、なんか、ヤンキー的発想の筋トレって、ベンチプレスに行きがちなんですよ。だけど、スクワットって、そのきつさの割に、全く人に気づかれないじゃないですか。ね。だから、より心が鍛えられるんですよね。だからもう、やっても、どうせその、ね、見た目には影響がない。むしろその、足は細い人がいいっていう人もいるぐらいなんで<笑>、なんかその、いわゆるこう、うんと、うん、本当にこう、ご褒美が<笑>、ないのに、こんなに辛いってことをやったときに人間って心がでかくなると思うんですよ。それが多分スクワットで。だけど、スクワットは、あの、それだけじゃ全然なくて、まず、あのね、体力向上っていう意味ではもう、一番、もう最強です。スクワットが最強です。つまり、下半身の筋力鍛えるのが最強。体力は確実につきます。これをしっかりやれば。だからもう、これはもうメリットありまくり実はご褒美は、内面的なご褒美は一番あるんですよ。で、えー、とあとは、えー、と体の安定とか健康への影響もこれは一番でかいのは絶対に下半身のトレーニング足トレなんですよスクワット足トレっていうのはもう健康への影響一番でかいなぜなら一番でかい筋肉だからですねさっきも言ったように骨格筋の6割から7割が下半身に集まってるってそういうことなんですよねだからいくら胸を一生懸命やっても腹ね腹筋旋回一日やってもちっちゃい筋肉なんでね大体筋一つの大きさにはかなわない。そんでその体積のものをやるからこそ健康への影響は甚大になるわけですよね。代謝も良くなるし、で結局その痩せやすい体にもなるし、で下半身が安定すると、やっぱ体が安定する。そしてまた、体幹トレーニングって結構、まあ多くのフィットネス YouTuber 指摘してるけど、実は科学的根拠ってあんまなくて、あの体幹っていう概念ってすごく、まあ、あのなんか長友さんで有名になったけど、体幹っていう概念って実はあんまり定義されてなくて、ちょっとエセ科学的なものも入ってくるんですよね。で,でも体幹というものを厳密に定義すると結局、えっと、いわゆるそのトルソーですねあの英語で言うところのトルソー胴体だから幹、ね、でトルソートランクっていうのかなだからその幹があるじゃないですかんと、えー、体の幹の周りの骨格筋のことなんですつまり背筋脊柱起立筋とか後背筋とか僧帽筋ですよね。後ろは。で、前だったら、腹、えー、直筋、腹横筋。で、胸筋も含まれるんですよ。で、こういったものの、その筋力なんですよ。還元。最終的に還元されるものはそれなんですよ。で、インナーマッスルとかっていうのも、そんなに実は、ちょっと、うんと、言われてるほど重要ではなくて、何が言いたいかというと、実は体幹が一番強くなる種目っていうのは、クランチでもなければ腹筋でもないんですよ。スクワットなんです。当たり前ですよね。だって、バーベル担いで、しゃがんだり立ったりするときに、胴体が強くないと折れるじゃないですか。で、これをずっとやっていくと、確実に胴体は安定するんです。これがおそらく体幹と言われているものの正体なんで、本当に体幹を鍛えたかったら、スクワットをやるべきなんです。重いものを持って。ね。で、えー、話戻すと、この下半身も安定して、胴体も安定すると、やっぱり体が安定するんですよね。で、体が安定すると、すごく生活が楽になります、はい。っていうのが、だからもう、あの、実は内面的なメリットで言うと、もうスクワットが多分もう、やっぱキングオブエクササイズと言われるのにはちゃんと理由があって、スクワット最強っすよ、マジで。で、次、背中。背中の筋トレをする。メリット最大のメリットはもうこれに尽きると思います。えっ、ー、とね、姿勢が良くなるんですよ。ね。で、もちろん僕みたいなタイプだと、まあ、体が大きくなるっていうのはありますよ。あのー、なんだろう。まあ、あのー、最初のね、デッドリフトは体を大きくすると。ベンチプレスは態度を大きくし、デッドリフトは体を大きくするっていう、このデッドリフトの体のデカさっていうのは背中のデカさで。で、背中がデカいっていうのは、実は、なんつうのかな、その、胸とか腕ほどミラーマッスルじゃないからあんまりこうえっと分かりやすいでかくなり方はしないんだけどでも背中がでかくなってくるとそこはかとなく体がでかくなってくるんですよって分かりますねあのねだからそうだななんかこの人でかいんだよな太ってるわけじゃないいや筋肉ででかいんだよなって思ってる時大体その人のでかさを作り出してるのは背中なんですよでこれアウトラインっていう考え方がボディービルの世界にあっていわゆるその体の,その内側の,きその大胸筋のでかさとか、えー、とで上腕二頭筋がぽこって丸いとかそういうのが内側である,あるとするあと腹筋割れてるとかねであるとするならばそのアウトラインってその輪郭を決めるんですよでその輪郭がでかくするのが背中の筋肉だから体デカくなるんですよねでさらにその、えと姿勢が良くなるっていうのは本当に大事でこれは別にボディービルする人じゃなくても僕みたいに筋肉でかくしたいという人じゃなくても背中を筋トレする最大のメリットは姿勢が良くなることですであのやっぱ日本人って世界で一番長く座ってるっていうデータがあったりとかするんだけどそういうような民族ですとやっぱりですねその背筋が弱くなってくるんですねであのいくらその肌のケアをしてたり美容院で綺麗にしてたりとかねあの若いファッションをしていたりとかしてもなんか年齢がごまかせない理由って最終的にはね結構ねこの姿勢の部分でかいんですよ。でそこはかとなく体が老けてくるっていうのは背背筋がが衰えててて中が丸まっっくるいいうのは結構でかいんでかんすねだから姿勢背,背筋ってその背中からギュッとこう縮めてあげて胸を張らせるっていうか。そういう姿勢が凛とした姿勢っていうのを作るのが背筋なんで背筋鍛えると姿勢が良くなりますつまり若返りが起こるでさらに腰痛予防にもなりますで特にその、うん、とハイバックローバックってあるんですけどローバックと言われる、えー、背筋の中でもそのお尻に近い方ですね腰の下の方の筋肉まあ脊柱起立筋と,、えー、と後背筋の下部なんですけどここを鍛えてあげるとえっと、腰痛になりづらくなります。で、腰痛の正体って、諸説あって、もちろんその、なんだろう、あの、あれもありますよ。ヘルニアってのもあるし、脊椎狭窄症といろんなのがある。で、で、なんか腰痛になるってやつもあるじゃないですか。腰が重いとか、張るとか。で、いろんなのがあるんだけど、まず腰が重い張るで言うと、血行が良くなることでそれが解消されますよね。で、あとは、えっと、デッドリフトみたいな種目を日常的にやってると、腰に負担をかけないい体の使い方つまりあの、えっと、脊柱に負担をかけるんじゃなくて、えっと、これ、ヒップヒンジっていうんですけどあの、股関節屈曲っていう動きができるようになるんですよ。そして、骨盤前傾っていうのができるようになるんですよ。そうすると、腰痛になりにくい動きを自然に身につけるようになります。で、だからこれが、えっと、ね、あの背中を鍛えることのメリット。えー、3つ目、3つ目はですね、胸。胸トレをするメリットはもう何といっても楽しい。一番楽しいです。正直。だから僕も胸トレだけをしたいし、まっちゃんスタイルは羨ましいですよ。だけど、今言ったような理由でいろいろまんべんなくやるんですけど、まあ胸トレはほんと楽しいですよ。重量上がっていく楽しさもあるし、なんか一番意識しやすいんですよね。だから、あ、今聞いてるなって感じとか、そしてまた、でかくなった暁には鏡で自分に一番見えるし、やりがいもあるし、もうこれに尽きるかな。だから、筋トレがなかなか続かないっていう人は、とにかく胸トレだけでいいんじゃないもう極論言えば。だって楽しくなくてやめちゃうのが一番ダメなんだから、胸トレはとにかく楽しいです。ベンチプレスは人、ね、こういう目標を立てるっていうのも立てやすいし、とりあえずベンチプレス100キロっていうのはすごい分かりやすい目標だしね。まあそんなです。で、腕と肩は何かっていうと、えー、これも胸トレとちょっと似てて、見た目に一番影響がありますね。やっぱ肩っていうのはその逆三角形の頂点だから、ここがちゃんと発達してると、やっぱかっこいい体。そのいわゆるその、なんだっけえー、っと、ブラッド・ピットがね、あれな何の映画だっけ名前がパッと出てこなくて悔しいんだけど、まあ、スナッチとかもそうだし、有名な映画ありますよね、ブラピが出,の出世作とかで、ブラピの体になりたいとか、あとブルース・リーの体になりたいっていうじゃないですか。皆さん憧れる体として、ブラピとか、えー、っとね、あのー、ブルース・リーとかを上げる人多いんですけどあれっていわゆるその細マッチョと言われるんだけどえっ、ー、とね実はねあのー、あファイトクラブだだからファイトクラブのブラピはすごい多くの人に筋トレやりたいと思わせた映画だと思うんですけど実はあのブラピの体の一番のポイントは肩なんですよね,きねもちろん腹筋割れてるとかありますよだけどあの肩がアウトラインを作ってて逆三角形を作ってるんですよだから肩はめちゃくちゃ見た目に影響があるんですね。だからとにかくまあシンプルに男だったらかっこよくなる。で、あとはもう楽しいっす。で、あの、これは、この楽しさは胸トレとも違ってて、肩とか、あの、上腕のトレンディング、つまり、えっと、アームカールとかで二頭筋鍛えるとか、ね、えー、あとはその、スカルクラッシャーっていう種目あるんですけど、それで三頭筋鍛えるとかって、あのね、あんましんどくないんですよ。だからね、すごい楽しいで,で胸トレ以上にしんどくないんですよ。つまりか、えー、筋肉の一つ一つがあまり大きくないからすごい筋トレの楽しさを純化した形であんまり息も上がらないしだからなんかご褒美みたいになるんですよね、うん、なんかデザートみたいな感覚で僕は肩と腕のトレーニングはやってるであともう一個実用的で言うとこれは女性も男性も関係あるんですけど肩こり予防になりますであと40肩50肩にほぼならないです多分肩トレを常時やってる人はだからそういう意味でまあ血行が良くなりますからねはい。そういう感じですかね。まあ、20分も喋っちゃいましたけど、だから僕も本当もうトレーナーになれるんじゃないかと思って。<笑>まあなんか、まあこんなことを参考になんか、いやいや、あのウェットリングやらない、絶対やらないよっていう人も、でも今日の話を聞いて、じゃあジョギングはスクワットと類するこう下半身だからやろうかとかなるかもしれないし、じゃあ背中、背中鍛える方法なんかあるのって言うとやっぱりこう、あの、懸垂とかね。まあいろいろ背中って本当にやらないとやらないところだからこそ差が出るところなんでなんかねちょっと参考になったらいいかななんて思いました20分過ぎちゃいそうなんでいきます聖書研究は人間関係と神の舞台装置というタイトルですエステル記2章の22節ですこれあの前回と同じ章ですねこのことがモルデカイに知れたので彼はこれを王妃エステルに知らせたエステルは、これをモルデカイの名で王に告げた。えー、これ、何かというと、王妃ワシュティという人が、そのペルシャの王に反逆するんですね。で、彼女は退けられるんですね。で、新しい王妃を選ぶというコンテストのようなものが開催されて、諸州からビジョンが、美人、美人が集められたんですよ。で、モルデカイというユダヤ人の幼女である、両親と死別した美しい女性、エステルもまた王妃コンテストに参加したわけです。で、エステルは他のダよオリも王やその側近たちに気に入られたとあると。で、またエステルが王のもとに集められたとき、モルデカイは、えー城の門で王ををを殺害すするるる計画をしている2人を見つけるんですよでモルデカイはエステルを通して王にそれを通報して事実が明らかになったからこの2人のクーデターは阻止されこの2人は処刑されたっていう出来事がありますそしてそれは記録に残ったわけですでこれが一章一章から続くこの伏線がさらに広げられていきますで二章で起きた出来事も全て後半で意味を持ってくることになるんですよでそれはそのハマンという人物の登場によって意味を持ってくるんだけど何て言うのかなすごいこのえっとエステル記って聖書の中であの唯一でよかったと思うんだけどその神とか主っていう言葉が登場しないえ書物なんですねだから聖典に含まれるかどうか論争があったんだけど実はこのね何て言うのかなあのエステル記を読むと神様がまさに脚本を書いておられるなっていうのがすごくよくわかるまさに実は逆説的にどの書よりも神様が登場してるというか、著者として登場してる書だと僕は思うんですけど。で神様は歴史の舞台を用意しておられると。で22節で王とエステルとモルデカイという人間関係のパイプが作られててでそれは神の働きの大切な一部を担っていくでそういうなんていうのかな神様の舞台装置の中のプレイヤーであるとするならば我々がねで私が何気なく持っている人間関係は神の働きの舞台装置の一部なのかもしれないしそれを主は大いに用いてくださることがあるかもしれないしかし、それを何かに利用しようという意図がないことが大事だということも、ここからわかるんですよ。つまり、その、モルデカイが、その、えっと、エステルを通して、クーデターを阻止したのは、別に、この後、ハマンがこうなるからな、とかっていう先読みをして、自分の利益のためにやったわけじゃなくて、自分の良心に従ってやったわけじゃないですか。そこに計算は働いてないんですよ。で、モルデカイもエステルも、後に何かに利用してやろうという意図で人間関係のパイプを築いているのではないんですよね。で、両親を失ったエステルを善意を持って養育したモルデカイも、王のところで貧困法制にふ、えー、振る舞ったエステルも、暗殺計画の密告も、すべて目の前に起きた出来事に誠実に振る舞った結果として構築された人間関係なわけですよね。だからそこになんかこう。計算っていうか、損得感情でやってるわけじゃないわけですよ。で、目の前に誠実に生きると人間関係は自然に作られ構築されるわけじゃないですか。しかし、その人間関係を主が超自然的に用いられ、ご自身の働きの前進のために用いられるっていう、この順番すごい大事なのかなと思いますね。だからなんか、この人と仲良くなっていくと、後々神の働きのために役立つのではないか、みたいなことを、ではなくて、<笑>我々がひたすら目の前の人に誠実に向き合い、目の前の仕事を誠実にし、そして善意を持って世のえ人々に関わる、まさにモルデカイが、ね、そのみなしごであったエステルを、ね、養育したようにえ、そういったことをしていった、ね、その人間関係のパイプを主が後に、まさに舞台の舞台作家として、大いなる舞台作家として用いてくださることがあると。この順番って結構大切なんじゃないかなというふうに僕は思ったりします。ということで、えー、人間関係と神の舞台装置というタイトルで聖書研究をお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。